1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Me falta ya el aire Antes de acabar la primera frase Así que que empezamos bien. Disculpa gente por el retraso, una vez más en el, en el programa, estamos grabando esto un poco más tarde de lo normal, justo en el Ciber Monday, el día más cibernético del año, porque el viernes, que es cuando solemos grabar, pues tuvimos una de nuestras ya clásicas combinaciones de fatiguitas, y por eso empiezo preguntando ¿qué tal estáis? ¿Cómo, cómo vas Fran? ¿Pinget?
2: Yo un poco mejor, pero el viernes estaba hecho una mierda, ¿eh? La sí, sí. Me pegó una hostia la fiebre y, y me pasé toda la mañana en la cama. Joder. Y tu Pep, la voz que tienes es un poco la segunda venida de Eugenio,
1: ¿eh? Ya, una ya, vez. ya. Joder, este fin de semana, o sea, me habréis visto en vídeos de gamer por ejemplo, que ya estaba cascadete de la voz, pero estaba feliz porque me, me gustaba la voz que, te, que tengo así como afónico, supongo que es cosa del Red Dead porque no, no me molestaba no me dolía la garganta simplemente pues no me salía la voz y hoy sí que estoy un poco más jodidillo de ahí tengo más tos hoy, hoy estoy peor pero bueno
2: le falta meter unos gallitos ahí en plan van der tinder sabes ahí, uh, yeah, 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 yeah. es
1: verdad tu Marta cómo tienes lo tuyo
0: pues hay que ver, tengo tengo la pata chula y sin embargo soy la que está mejor del grupo, ¿eh? Ya ves. Yo al menos puedo estar aquí hablando y puedo estar fuera de la cama.
1: Hombre, es que lo de no poder salir de casa es una ventaja estos días.
0: Bueno, también cansa mucho, ¿eh? Yo esto de estar todo el día sin poder ir al gimnasio, sin poder sacar a perra, yo lo sufro mucho, ¿eh?
1: Ya. Yo soy el típico que por la noche, por ejemplo, no escucha cuando llueve. Yo duermo, no me entero de nada y a la mañana siguiente me sorprendo. Y estos días... Salgo a la calle y digo, ¿por qué pasa ¿Qué frío hace? Porque como está la calle así de mojada, no. Cada mañana es una aventura para mí. Y joder, hoy mismo hace bastante frío por aquí, ¿eh? No, no sé, Fran. Sí, si, si, si...
2: Ahora, sí. Ahora mismo está lloviendo, hace sí, también. O sea, frío no sé, porque no me he atrevido a abrir la ventana ni siquiera. Está el piso sin airear. Huele aquí a muerte. <ríe> y a corrupción, pero está lloviendo, eso sí.
1: Y también nos falta Víctor, que tenía compromisos el viernes. Y tiene compromisos hoy también, está el tío que no para Pero son cosas de trabajo, vaya, el viernes estuvo presentando Identidad Gamer en, en Bilbao Dice que fue bastante bien, me alegro Y ya lo volveremos a tener por aquí para que nos comente el stack Bueno, fue un avance, una presentación del Smash Bros. Ultimate Pero ya vendrá con el análisis, supongo, ¿no? Que queda nada para que salga Que estamos ya casi en diciembre, ¿eh? es una locura
2: Ya ves, ya ves Por cierto, Pep, Identidad Gamer, que, eh, que como bien dices Víctor lo presentó con su autor Daniel Muriel y nuestro amigo Gordo Gutiérrez en Bilbao Va a tener más presentaciones Este 9 no, de noviembre eh, y esta vez en Madrid Esta misma semana, el 29 de noviembre En el Centro de Artes de Vanguardia Y Ciencia Artística Internacional de Leon Budejar oh, no. Esto eh, está todo en la web eh. Buscar Identidad Gamer en el buscador Y todos los, todas las presentaciones eh, el 29 de noviembre a las, no, a las eh, siete y media eh, y el 30 de noviembre al día siguiente la Universidad Carlos Tercero de Madrid y a las 11 de la mañana eso sí entonces mmm, vais a tener a Víctor en las dos y a Daniel Muriel también Yo con diferentes invitados en cada una entonces si ¿sí, queréis pasar a saludar y eso
1: ya ves es un nombre
2: además por lo que me dijo Víctor se creó mucho debatito se ve que las conversaciones de sobre el libro dan, dan para crear mucho debatito en sin... Eh, espontáneo, digamos. ¿sabes?
0: Uh -huh. y, Hombre, supuestamente la, la presentación duraba una hora y, y eso se alargó así, cosas malas, según nos contó Víctor, <risa> que estaba pues la que... gente nada más que preguntando y, y como que hubo muy buen ambiente.
2: Ya ves. Pues muy bien. Yo estoy preparando, bueno, lo puedo decir ya también, estamos cerrando una presentación en Barcelona también, de cara a la segunda mitad de enero, uh -huh. primera de febrero y veremos. Todavía no puedo decir dónde, pero es un sitio muy conocido, seguramente A ver si lo cerramos, las fechas y todo Y si todo va bien, estaremos ahí tú y yo también, pero ¿no?
1: Sí, hombre, claro
2: Víctor, me imagino, que viajará si puede Y si no, pues nosotros dos, seguro uh -huh. Con Daniel
1: Muy bien, ¿no? Suena muy serio esto de los libros, ¿eh? Nos ponemos como muy...
0: Ya
2: ves.
1: Muy <risa> profesionales cuando hay papel de por medio Joder eh, Tema actualidad, que lo veníamos comentando antes de empezar a grabar ...está la cosa muy mala, eh... ...no... ...ya ves... ...no hay noticias casi, no sé... ...no... ...no vamos a forzar... ...no le vamos a dar muchas vueltas... ...porque lo único que se me ocurre es... ...comentar muy por encima... ...lo de... ...las ventas... ...durante el mes de octubre en Estados Unidos... ...que... que ha sido la hostia por supuesto... ...porque han coincidido... ...dos lanzamientos tan tan tochos como... ...Black Ops 4... ...y Red Dead Redemption 2... ...que de hecho... Eh... Solo con este primer mes a la venta ya son el juego más vendido de 2018 y el segundo juego más vendido de 2018, y lo son en ese orden. O sea, a mí lo que más me sorprende aquí es que ha vendido más Call of Duty que Red Dead.
2: Es que creo que las fechas influyen aquí, porque esto es de NPD, ¿no? Lo que dice de las ventas en América, Eso ¿no? es, ¿tú? sí, sí. ¿Qué tal. Eh, creo que el Dead Redemption solo le coge nueve días de noviembre.
1: sí. Pero no... Perdón,
2: de octubre, de octubre. Eh, de, sí, lo que lo que quedaba de mes, ¿no? Es de, del 26 de, de octubre que salió, uh -huh. en total son nueve días. Bueno, sí, no, no, de... sé, no sé por
1: qué los últimos meses pillan un poco del siguiente. Est estas cifras es son pues... hasta el 6 de noviembre o algo así, sí, o hasta el 5. Pero sí, sí. Redder, nueve días son bastantes días. O sea, si me dices del 26 al esto que tiene, 30, 31, 31, te digo, vale, pero es que en, en, en una semana... Yo pensé que Rockstar vendería más que Activision ya.
2: Mm, yeah. Y aquí en este aquí, caso concreto
1: mí, sí que incluyen ventas digitales, los dos, por ejemplo.
2: Sí. A ver, a mí también me sorprende, pero yo creo que de aquí a Navidad ha superado. Sobre todo ahora que va a salir el... <coughs> el Online, que debería salir esta semana, si van a cumplir el plazo. Sí. Eh, yo creo que... que a largo plazo los gráficos se van a cruzar y... y que supera la intención a, a Call of Duty Black Ops 4, pero igualmente es un aviso de decir cuidado que Call of Duty sigue siendo Call of Duty, ¿eh? es mucho Call of Duty, ¿eh? sí. es una cosa muy loca. ¿eh? Sí, sí.
1: Es que últimamente eh, comentamos más las ventas en Reino Unido, ¿no? Y es verdad que es que la información es regulera, porque ahí sí que no incluye ventas digitales. Lo hacemos por semanas y, y parece que estemos diciendo mucho y en realidad falta información por todos lados. Y es eso, ¿no? Decíamos de Call of Duty que no estaba claro cuánto había vendido, porque a lo mejor el anterior había vendido mucho más, no, no teníamos los datos de lo digital, Activision decía que todo fantástico, pero claro, lo hacía con las trampas habituales del récord de juego digital más vendido en el primer día. Sí. Parecía que estaban buscando excusas, ¿no? Y, y ahora vemos que no las necesitan, porque es porque eso, el juego más vendido de octubre, a mí lo que, lo que me descuadra los cálculos es que Activision justamente lanzó otra nota de prensa que decía que el juego había generado medio millón de dólares, no sé si en los tres primeros días o la primera semana o algo así y... y cuando le tocó, Rockstar sacó una similar con Red Dead que decía 725 millones entonces, ¿no? es una... es una diferencia notable en favor de Rockstar en este caso, entonces, ¿qué ha pasado aquí? ni idea, hipótesis que haya vendido mucho más en Europa... Red Dead que Call of Duty o que eh, Take Two sea mejor o tenga una estrategia más agresiva vendiendo eh, de buenas a primeras, ¿no? colocando copias en las tiendas llenando el stock sin querer reponerlo en plan, bueno aquí me tienes que comprar todo lo que pretendas vender recordad que se dijo en su momento que el Mafia 3 era un éxito porque había vendido 4 millones no sé qué se las comieron todas las tiendas, pero TikTok ya había cobrado, con lo cual puede ir por ahí la cosa. Se, se, se dijo, eso no, no llega a haber una confirmación oficial, pero se dijo que había colocado 17 millones en las tiendas, que es una barbaridad, y con eso ya va vendiendo hasta marzo o cuando toque. Pero es curioso, al final lo de siempre, ¿no? Seguimos teniendo menos información de la que pensamos sobre ventas.
2: Sí, 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 sí. desde luego y bueno también también lo que decías de del de mercado europeo y, el, y el americano creo que tiene sentido decir que Call of Duty tiene más éxito en América que en Europa no mm. seguramente sí. que, creo que en Europa la batalla entre Call of Duty y Battlefield suele estar un poco un pelín más equilibrada ¿no? si es que la hay no y en quizás quizá sigue ganando Call of Duty pero no por tanta diferencia como Estados Unidos no pero yo mm. no sé tengo la sensación sí sí es que son mercados muy diferentes. Luego está el FIFA, que te desjuaga todas las... ¿Sabes? Te, te descompensa todo lo que quieras comparar de un continente a otro, por ejemplo. Eh, es que no... ¿Sí? Pasa eso, que al final miras el NPD y miras lo de UK y no tiene nada que ver.
1: Sí, sí. Sobre el NPD, vuelvo a recomendar seguir al amigo Matt Piscatela, que es como el pues el currante de esa... ...de esa agencia que se encarga de anunciar las cosas de videojuegos... Eh, ...que lo hace muy bien, tanto en Twitter como en YouTube... ...y siempre pone como unas... ...como unas anotaciones, como unas conclusiones que saca cada mes... ...y en este caso es que el, la industria está súper sana, joder... ...que son dos melocotonazos, es, es casualidad, hasta cierto punto, ¿no? ...pero que todas las cifras han subido un montón respecto al año pasado... Todas las consolas venden bien. PlayStation 4 es la más vendida y es el mes en el que más PlayStation se han vendido desde 2002. El mes de octubre, perdón. El mes de octubre en el que más PlayStation se han vendido. Y...
2: No había también dato, si no recuerdo mal, de que de octubre es el mes de la historia en el que más dinero se ha gastado en videojuegos o algo así. Puede ser, puede una ser. Cosa muy sí, sí,
1: ha sido una cosa de récords. Pero por eso, porque... Sí. Una vez cada 4, 5 o 6 años Rockstar publica lo suyo, ¿no? Pero sí, sí, bien. Después va a venir el Black Friday. Y va a ser un fin de año muy, muy beneficioso para todo el mundo. Nintendo tiene ahí el Pokémon. Microsoft va bien con la X. Y esto se puede relacionar con esa poca prisa que tienen para sacar la nueva generación, ¿no? Con lo que comentábamos la semana pasada de Sony y L3 y compañía.
2: Claro vez que exprimir esta menos económicamente sí, sí. desde luego es que lo que tú decías que anunciar una consola nueva tiene el peligro de que te estás quitando ventas de la antigua mm. en teoría
1: pero poco más no
2: sí, sí. está ¿no?
1: <risa> por suerte tenemos unos cuantos jueguitos eh... sí son recientes al final no deja de ser ponernos al día porque ya han salido pero pero son recientes y yo tengo ganas de de hablar y de escucharos hablar sobre ellos. Tú tienes un par, Fran, con lo cual te colocamos al principio y al final, uh -huh. con, con descansito en medio, que empezamos, ¿con Hitman o con Fallout?
2: Sí, por ejemplo, Hitman, que es más... más herviano, más, más fácil sacar sobre encima, creo yo. Eh, muy buen juego, la verdad. Eh, puso un 8 en el análisis de Anarit, el mismo que tenía... Hitman la primera temporada, porque recordemos que el primero salió con Square Enix en formato episódico, que hubo muchas dudas al principio, os acordáis, ¿no? De, uy, a ver, un juego narrativo por episodio, vale, pero un Hitman no, sé, no sabemos si va a tener mucho sentido, y luego resultó que quizás el juego que más sentido tenía como narrativo, hay como, como episódico, ¿verdad? Porque estaba como muy separado, muy dividido en, en escenarios, ¿no? <coughs> y... Y eh, al final, eh, Hitman 2 se vende como un juego normal, digamos, como un juego de una atacada digamos. Pero en realidad está hecho igual que el primero, porque cuando lo puse a descargar... Eh, cuando fue a la tienda y lo puse a descargar con el código y tal... Se me bajaron eh, los cinco episodios por separado, digamos, los cinco niveles por separado, ¿sabes? O sea que estructuralmente ya estaba hecho igual que Hitman 1 o Hitman Temporada 1. Esto me imagino que, a ver... Mmm, Recordemos una historia también, ¿no? Que hubo aquí gente, un poco de doble, de ¿no? Aquí interno esto. Que IO Interactive, los daneses... De... ¿Son daneses o noruegos? Que no me confundo, ¿eh? Con esta gente.
1: Hmm. Daneses, creo. Noruegos daneses. seguro que no. Yo me lío con, con suecos y daneses. Pero son daneses, son daneses.
2: Sí, hostia. <risa> bueno. Sí, no sí, Copenhague y Navarra vale. Eh, estaban con el Square sacaron, sacaron en la temporada 1. Por lo visto no fue como pueden se esperaba. De ventas. Y se los fundió pero de una manera fulminante, ¿no? Ya una ves. cosa muy loca. Eh, y los dejó tirados, básicamente, los dejó colgados un día, un día para otro. Y ahí un se las apañó para eh, comprar su independencia, digamos, ¿no? Comprar su su capacidad para sacar para editar juegos, bueno, para sacar juegos ellos solos. Y.. Eh, Compró también la, la franquicia, que era propiedad de Square Enix, y claro, porque con eso es con lo que quería sobrevivir, digamos, ¿no? Y le salió bien, encontraron un acuerdo con Warner, y lo han sacado, y se nota alguna cosita... Es, es un juego que el primero ya fue desarrollado pensando en una plataforma, creo yo, ¿no? Ya cuando jugaba ya se notaba que estaba pensado para, para ir trabajando sobre él, ¿no? Para hacer interacciones, ¿no? Y en este se nota, ¿no? Que, que todo es igual, gráficamente hay alguna cosita mejor en temas de sombras y de reflejos y de iluminación y tal Pero es esencialmente lo mismo eh, Y que lo que han hecho ha sido mm, hacer más y mejor, ¿no? Lo que ya habían hecho en el, en el primero, ¿no? Eh, y se nota algún recortito, digamos Que podría deberse a este cambio de dueño y A este... Bueno, a este... este bomboleo, ¿no? Digamos, de de empresas y tal, de presupuestos, que es, por ejemplo, que las cinemáticas entre entre escenarios ahora son imágenes estáticas, con, con diálogos por encima, ¿no? Ya no son eh, cinemáticas tradicionales, que están muy bien hechas, además, en el primero, porque el motográfico que usan está muy bien, funciona muy bien, es muy fino. Y aquí tengo la sensación de que han querido ahorrarse dinero en stop motion o en lo que sea, y...
0: Pero, Entonces, es como rollo una visual novel, o sea, te ¿Se escucha el audio y se ve las letras encima de una imagen.
2: Digamos que el formato sí, se podría decir que es visual novel, porque además lo típico de la visual novel es que se ve la imagen estática en la cámara haciendo un pequeño paneo ligero por encima de, de la imagen. Pero es que es un juego que narrativamente tampoco aporta muchísimo. O sea, no, no, es su, no es su intención contar una historia tampoco, ¿sabes? Uh -huh. Hay un libro conductor, una serie de conspiraciones. Un poco de baratillo la verdad. Ahí estoy un poco... Es una sociedad secreta. Dentro de una sociedad secreta ya me deja un poco buena pues, vez. Y los por ahí, ¿sabes? Pero, pero, pero bueno. Eh, no, no es la intención tampoco... Es intentado muchas veces, ¿no? Hacer Hitman con historia y no acabo de salir nunca bien bien. Porque al final lo que, lo que sale, lo que aún no le compensa a estos juegos es el diseño de las misiones, el diseño de... de, de de cómo enfocas tú los asesinatos y tal ¿no? y en ese sentido es lo mismo que temporada 1 solo que los escenarios son gigantescos son más grandes mira que el primero ya tenía recuerdo un hotel en, en, en india o algo así que era gigantesco y en, en este ya el primero que es un, una carrera de coches en miami mm -hmm. es brutal es enorme 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 eh, y claro ser tan grande está muy dividido virtualmente, o sea, no hay divisiones, sino que está como eh, separado en, en, en cositas, en, en historietas distintas, ¿no? Según el sitio, ¿no? En, en la zona de ingenieros está pasando algo, ¿no? En la zona de mecánicos está pasando una cosa, entre el público pasa otra cosa, en la zona de catering pasa otra, ¿sabes? En lo que es el, eh, la zona de, de la pista, de salida, y tal, pasan otras historias. ¿eh? Hay mucha intención de, de contar historietas, ¿no? Y de pequeñas relaciones de personajes, de diálogos y tal, para que tú mmm, te pases porque al final la gracia de Skidman 2 creo que es mmm, la paciencia y la exploración es el pasarse un buen dato y decir, vale, la primera partida va a ser solo de de pasarme una hora paseándome, mirando a ver que, por dónde puedo meter la mano a esta gente ¿no? eh, y, y pasa eso, ¿no? que, que te estimulan mucho de que, que te pares a escuchar las conversaciones que, que disimules pasando por al lado de alguien, para escuchando lo que dice y para eh, desvelarte cosas que luego te puedan ser útiles, ¿no? plan, qué gustos tiene, ¿no? La persona que dice que le gusta mucho el azúcar, pues joder, pues ahí, ¿sabes? Hay, hay un bote de azúcar y tiene el veneno en la mano, pues yo creo que está bastante desnado, lo que diciendo, ¿no? <risa> Y luego hay cositas un poco evidentes también, por el ejemplo, el típico cocinero que es completamente calvo. Que dices, vale, ya, ya sé lo que me estás diciendo, ¿no? Con este tío por aquí, ¿no? Eh... Que es básicamente eso, que te lo cargas y te coges el disfraz, ¿no? Eh, juega mucho con ese humor de, del primero también, que era matar con objetos locos, ¿no? Con un pescado, o pegando un pescadazo en la cara de alguien. O disfrazarse de cosas locas, como una mascota de estas de, de un partido de, de fútbol, ¿sabes? Y por ahí haciendo el loco. Pero está muy bien contenido en general, está muy bien... Muy bien diseñadas las misiones, hay muchas maneras de, muchas, 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 muchísimas maneras de, de, de afrontar cada asesinato. Eh, me dan... la sensación de que igual hace un poco demasiado demasiado énfasis en, en, en enseñar todas las formas que hay de hacer algo, ¿sabes? Yeah. En darte demasiadas señales, decirte, mira, por aquí, por allá, ¿sabes? Te yeah. quiere coger demasiado de la mano a veces. Claro. Y, y, te, y al final te hace más gracia Pasar de todo eso y hacerlo a tu manera, ¿sabes? Porque es lo que sientes realmente Como que has resuelto el puzzle Al final son puzzles, ¿no? No has diseñado aquí no es Hacer una cosa en un orden determinado ¿no? eh, y, y como que te sientes más orgulloso Cuando tú mismo lo diseñas y tú mismo lo haces Sin que sea una cosa tan Escriptada, ¿no? ¿Qué vas a decir, Pep?
1: No, no, que, que es la forma de que tiene el juego de venderse un poco, ¿no? De, de decirte que ha hecho más de lo que has visto y de fomentar un poco la rejugabilidad. Pero claro. pero entiendo que podrían esconderlo, ¿no? Dejarlo ahí para, para el que quiera darle otra vuelta. Yo no he jugado nunca a, a, a estos Hitman, tampoco al primero. Yo me esperé, pasó lo que dije que iba a pasar, ¿no? No me sorprendo, lo digo así de tranquilo porque ya lo sabía. Que el formato episódico no me atraía. Y después, cuando salió el recopilatorio, pues estaría otras cosas. Y ya lleva tarde, ¿no? Y con, con el 2, pues mira... Me, pues...
2: Par me parece que, que la primera temporada está en Game ¿eh? O sea que... Hmm. Igual pues ya por ahí meter de mano.
1: ¿eh? Además la han mejorado ahora, ¿no? Esas mejoras... Esos ajustes gráficos que, sí, que tiene el 2. Que no han
2: aplicado con, con, con... Sí, aplicado sí, Eso
1: está muy bien. Es que esta gente, joder... Es, es como para aplaudirles, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. Y están teniendo muy mala suerte en varios sentidos. les están puteando un montón. Porque... Es que esto que tú
2: dices es puteo porque, porque eh, la, 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 los malos resultados, entre comillas, los resultados no estimados, no a la altura de las estimaciones que tuvieron con el primero, seguramente fueron por culpa de Square Enix, que sí. son los que luego les echaron, ¿no? Que son los que les impusieron el modelo periódico para, para exprimir al máximo lo, esto, ¿no?
1: Bueno, no, no sé, yo, yo me puedo creer que a ellos les gustara, que fuera una propuesta de la desarrolladora, lo de la plataforma y actualizar y esos... Como es, objetivos escurridizos o blancos escurridizos, ¿no? Me lo, me lo puedo creer. Pero ya es que si lo de Square Enix parecía eh, un poco flaco favor al juego, lo de Warner ha sido tetraca. Es que la ha echado a los leones y se ha pegado una hostia en ventas que es pues, para verla. De hecho, los dos juegos que traes hoy, Fran, este Hitman y el Fallout, eh, han sido noticia también esta semana porque. Estaban a mitad de precio, una o dos semanas después de salir a la venta Que yo creo pues que, sí. que aquí sus editoras han, han buscado un poco la excusa del Black Friday para, para disfrazar, justamente, como la gente 47 Disfrazar de oferta lo que es un, un, un batacazo al final
2: Sí, y la a nivel de desarrolladora, digamos que unos se, han, unos se los han buscado y otros no ¿sabes? Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, yo en general, a ver, en ventas no sabía que había ido tan mal, ¿eh? No había seguido las ventas de, de Hitman 2, pero... A nivel de, de juego, puramente, no tengo ninguna queja. Me lo he pasado muy bien, es un juego que se disfruta mucho. Es un juego muy pensado para la gente que le gusta mucho el sigilo, De tomarse la paciencia ahí, de un poco como pescar, ¿sabes? De estar ahí <risa> trabajándoselo, ¿sabes? Y... es muy satisfactorio. Y además tiene un multijugador... Pero bueno, sea modo Ghost, eh, están jugadas de beta y la verdad es que se nota, ¿eh? Porque no no acaba de tener mucho sentido porque es un, un competitivo en plan... Sabes los juegos de carreras cuando estos modos que no se chocan los coches, que puedes atravesar a, al otro, sí. digamos. pues ser lo mismo, pero con la gente 47 matando peña a saco, ¿sabes? Da como una situación de urgencia que no, no tiene mucho sentido en, en, en cómo está diseñado esto juego pero... Por lo demás, muy bien, la ¿no? verdad.
1: Guay, yo insisto, quiero jugarlo porque es un juego que, que se reivindica mucho en los foros, ¿no? Los que han jugado no paran de recomendarlo. Están gente muy contenta. Y, y eso, creo que se tiene que hacer justicia con, con IO Interactive. Que el otro día leí, de ahí en plan rumor súper... Bueno, no sé, súper random mira a decir, pero vete a saber. Que decían que en los mismos foros donde se empezó a decir... Que Microsoft compraría Obsidian, como así acabado haciendo Que se está diciendo ahora que igual compran el estudio de ADNES, danés Así que no sé
2: Hostia, pues, pues ojalá, de verdad, ¿no? tendría mucho, bien, Yo ¿no? creo
1: que tendría mucho sentido aquí, sí, por, por las dos partes, ¿no? Esta gente necesita este, estabilidad como el comer y, y a Microsoft le va muy está, bien está,
2: necesitan, necesitan estabilidad para comer, de hecho También,
1: también y a Microsoft le va muy bien el, el contenido Episódico, ¿no? Porque con un Proyecto llenas varios Meses de Game Pass ver. Así que, que Ahí están Voy a decirlo, Fran, llevo un rato pensando Si decirlo o no es que hay, hay, En cierto momento has dicho Stop Motion en vez de Motion Capture Y llevo, llevo todo el análisis imaginándome El juego de plastilina Y me parece el hot <risa> y absoluto <risa> Ya me ya, ya
2: la polla, ¿eh? Perdón, perdón, si te he hecho esto
1: en es Motion. ¿Motion Capture?
2: ¡Joder! ¡Otra vez! Claro, claro? ¡Motion Capture! Es que no estoy... No estoy fino, ¿eh? O
1: sea, ya, 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 no, no, ni tú ni nadie. Voy con Battlefield. A ver qué tal me sale. Dale, dale. Battlefield 5 Que... Hostia, no tengo muy pensado qué decir. Porque... Es el juego que jugaba cuando no jugaba Red Dead. Y, y sigo teniendo en la cabeza más a Arthur Morgan que a los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sí está claro es que es un, como se suele decir, un, un hijo de su, de su tiempo, ¿no? Es un juego muy ilustrativo de cómo está la cosa en videojuegos este 2018. Porque en algunas cosas está súper bien. La verdad es que cuando todo funciona... Yo estoy disfrutando mucho de este Battlefield, más que con Battlefield 1, por ejemplo, que ya me gustó. Y, y eso, se nota que, que en DICE, quieras que no, llevan un tiempo haciendo esto, le están piando el punto a su motor, a la fotogrametría, a las dinámicas de la partida... Es un juego refinado en ese sentido y me gusta la aproximación al diseño, que es, que es un poco iterativa, siempre lo decimos, ¿no? que van cambiando... Las clases van repartiendo roles, van repartiendo accesorios y, y. creo que este año les ha quedado muy bien. Creo que es. es fácil ver mientras juegas. Eh, un montón de ideas. Es decir, hostia, esto se lo han pensado, esto le han dado una vuelta más. Que, que es algo que en, que en los shooters multijugador no siempre está ahí. Y por ejemplo, pues lo más. Lo más obvio, lo que más se nota, es lo de que cualquier soldado de una patrulla puede. Revivir a sus coleguitas No hace falta ser médico para hacerlo Aunque el médico lo hace más rápido Y esto es una forma muy Evidente y muy Muy bien ajustada De fomentar el juego en equipo ¿no? Que al final de esto se trata Hay que hacer los, los objetivos Hay que estar cerca de los demás Hay que sumar puntos para poder llamar luego A ese bombazo que No sé, se está poniendo en Twitter Muchos clips de gente matando A 20 o 30 personas con... con con una sola explosión. Y es muy espectacular. Y cuando pasa eso, cuando las partidas fluyen de una forma que podría parecer un gameplay de L3, ¿no? Un material promocional. Pues fiesta. Es la hostia. La verdad. No. No hay que darle muchas vueltas. Muy espectacular, además, sobre todo en PC. Yo estoy jugando también en PlayStation 4 normal. Ni pro ni leches y, y no se ve mal. Si no te pones al lado la versión de PC. No, no vas a enfadarte con este juego Porque se ve bien Pero es cierto que, hostia, la otra es, es bestia eh. Pero bueno, cuando funciona, ya digo No no se le pueden poner pegas El tema es que no siempre funciona Y que hay más bugs y más glitches Y más mierdecitas de las que yo esperaba Con las físicas te encuentras varios problemas Al, al quedarte medio muñeco en el suelo es fácil que te dobles de formas extrañas es fácil ver a cadáveres que no se colocan en el suelo como deberían y... claro, esto, lo de las risas en un, en un conflicto como la Segunda Guerra Mundial pues se lleva de aquella manera ¿no? y en un juego tan solemne y tan seriote como Battlefield que, que en algún momento se llegó a temer por la influencia de Fortnite no si le iban a meter demasiada personalización para poder colar cajas de luz de momento... Ni una cosa ni la otra, no hay cajas de loot y no hay personalización estrafalaria ni, ni, ni extraña. Es un juego muy seriote, solemne, incluso con la banda sonora, con, con un tono muy.
2: muy de homenaje, ¿no? A, a ¿Sí? los caídos. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y claro, eso lo, lo puede explotar un poco más en la campaña. Que pues vuelven estas historias de guerra que son eh, fragmentos. De, de batallas, de historias personales, no es una campaña al uso, es algo.
2: Son, son historias reales, ¿verdad? No lo sé. O sea, son, creo que es texto documentado de, de cartas y tal, ¿eh?
1: Creo. Puede ser. Yo, yo estuve haciendo, por ejemplo. Bueno, en realidad son tres, solo es muy cortito, ¿eh? Son tres campañas de momento, van a meter otra ya mismo, el 4 de diciembre. Y. Y sí que hay una explicación, o sea, basadas. En, en batallas o en conflictos reales, desde luego no y, y además que no son los típicos que no es Normandía y compañía hay, hay uno en Noruega, por ejemplo, que es la muchacha esta que va esquiando, que mola bastante la mecánica de esquiar y, y, y salen como unos textos que hablan del agua dura, que es el proyecto que tenían los nazis para hacer su bomba atómica y estuve leyendo sobre eso, y, joder, no, no conocía de esa parte, y es lo típico que, que cuesta de creer, por según Wikipedia y cuatro cosas más que leí, y el propio juego que supongo que exagera un poquitín, pero pero no está mal. Hasta qué punto estuvo la cosa cerca, ¿no? De, de que empezaran a lanzar pepinazos como en el Fallout los los alemanes. Y es, es curioso en ese sentido, pero por lo demás la campaña no tiene, no tiene ninguna gracia. ¿eh? La, la, las intenciones son inmejorables. Pero después la ejecución se nota que es... que no es la prioridad del juego. Es, es muy corto, es muy simplón y no... No creo que ganen nada más allá de poder decir que ellos tienen campaña y la competencia no. Que ya me dirás tú, lo acabamos de comentar, lo que le importa eso a la competencia, que sigue vendiendo como nunca. Y... Y creo que deberían darle una vuelta a eso. No sé, yo le metería más elementos narrativos al multijugador, ¿no? Eso sí que se lo... ...robaría al Fortnite... ...con esa persistencia... ...esa viralidad que está sabiendo gestionar muy bien... ...porque es que la verdad es que esto no aporta nada... ...a Battlefield... ¿no? ...sin estar súper mal... ...la cuestión es que no le aporta nada... ...porque... ...creo que... ...que falta contenido en el multijugador... ...esa es la otra cosa que... ...que es criticable y que se está comentando bastante... ...en principio tienen un plan ahí... ...para solucionarlo... ...con esos vientos de guerra que irán añadiendo mapas... ...y, y demás... También en marzo se viene el Battle Royale, que yo lo he hecho un poco de menos, la verdad. Para mí un, un shooter multijugador en 2018, lo que me pide el cuerpo es Battle Royale, y, y aquí me han podido las modas, pero la verdad es que, que a veces me apetece más jugar a Blackout que jugar a Battlefield 5
2: Claro, es que lo que has dicho antes, de que no pueden presumir mucho de tener, de tener campaña, es verdad, es que no puedes decir... Sí. Soy en una campaña, pero bueno, en el Battle Royale ya en marzo te lo, te lo traigo, que no lo tengo claro. todavía
1: fino, ¿no? Sí, sí. Queda un poco cojo, ¿no? Al final. Sí, sí. Y es verdad que el, que el, que el multi de Battlefield es mucho más complejo y tienen más mérito, si, si queréis verlo así, que los demás. porque es al final son ocho mapas. Son muy grandes, son muy dinámicos y son la hostia están bien diseñados. Me gusta la variedad que, que, han, que han buscado meter. Pero se ven rápido. O sea, en en una semana tiene la sensación de haber visto casi todo el juego y no sé no sé si los vientos de guerra le, le, le darán cuerda para un año, ¿no? que es lo que se supone que tiene que durar como mínimo esto eh. imagino que sí, ¿eh? porque otros Battlefield se han acabado saliendo con la suya pero es eso lo hemos comentado otras veces el juego como servicio, pues vale si lo planteas bien pues vale, funciona ok, aceptamos barco pero tiene que haber una base, tiene que haber un contenido inicial que, que no puede ser tampoco. Y yo creo que se ha quedado ahí.
2: Y, y eso es un manejo ¿eh? que, lo que decíamos, el Battle Royale, a mí el Battle Royale en Battlefield me parece especialmente estimulante o, sí, 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 sí. o, o intrigante, ¿no? Entonces, no sé. Tengo muchas ganas de ver cómo, cómo lo resuelven, ¿no? Porque es que en general que un Battle Royale con putos aviones de guerra y con, ¿la y con tanques y, No sé, suena muy interesante, ¿no? Sí, sí. creo yo. Y, que... y, además es una, y además es una ambientación de artista también, claro. entre comillas.
1: ¿no? Y parece que no quieren renunciar a, a la fórmula Battlefield no o a, o, a, o a esa cosa seria. Es un juego muy serio, Battlefield le tienes que estar media hora ahí en cada partida. Te lo tienes que tomar... O se exige mucho al jugador Battlefield. Y, por ejemplo, se decía que solo se podrá jugar al Battle Royale con, con patrullas de cuatro Porque aquí el juego en equipo es sagrado y no vale lo de ir solo correteando y saltando como... Común demente, así que yo tengo muchas ganas al Battle Royale lo, lo echo de menos, ya digo, yo sin saber mucho de esto hubiera preferido que saliera el juego en marzo con todo que meterlo ahora aquí que ha pasado medio desapercibido, que le han puesto tres fechas de lanzamiento, que no sabes si ha salido, si es viejo, si es beta o qué y no... Eh, creo que no han sabido hacérselo venir bien con este Battlefield ya digo, es una pena porque creo que, que los ingredientes están ahí y, y que hay muchas cosas que están muy bien. ¿eh? Creo que es un juego con mucho diseño y que y que debería gustar a todos los fans de Battlefield. Pero es que de, hay cosas que cantan mucho, joder. Las han reconocido ellos mismos, ¿no? De, que no puedes arrastrar cadáveres, que es una de las cosas que iba a dar sentido aquello de poder reanimar a todos tus compañeros de patrulla. Lo típico que se queda en un callejón que está plagado de enemigos, pues lo reanimas, lo pones a cubierto primero y lo reanimas después, ¿no?
2: Que además da, da mucho, da mucho subidón, joder, eso. Es que una pena. Yo, yo siempre he jugado, yo siempre he jugado muy, muy con, de una manera muy básica, pues he jugado muy poco a, a shooters online de estos. Siempre he jugado a una infantería normal, ¿sabes? de, de, de asfalto y fuera, ¿no? Sin complicarme la vida. Pero una vez empecé a jugar a México... En plan, voy a pasar de pegar tiros solo para defenderme, y voy a dedicarme solamente a seguir a, a pelotones, ¿no? A, a gente, a grupitos, y a ir oscurando y salvando, ¿sabes? Saco. Y de pegar un subidón bueno, es una manera muy guay de jugar, eh. Y eso deberían, eso está, deberían mantener que puedas adaptar compañeros, yo qué sé, más que una cosa muy de la guerra, ¿no? Es muy dramática además, ¿no? Muy de, venga, saco.
1: Claro, ¿qué es que es eso, que
2: si, sí, si. Sí. Sobrevivir al asalto de los demás ahí, no sé.
1: Claro, si no lo hubieran anunciado, pues igual no lo echaría menos, diría, coño, es que es complicado, ¿no? Aquí liarte con las físicas, que si lo arrastras de un lado o de otro, por dónde lo coges, por el brazo o por el pie. Porque si dijeron que le van a meter y, y después dicen que no estará de lanzamiento, pero que sí lo van a parchear, es, es una incertidumbre que no, que no le va bien al juego. Que, que, que por otra parte, ya digo, es, es irregular en ese sentido, ¿no? Porque hay cosas que están súper curradas, parece que hayan hecho el tópico de han hecho bien lo más difícil, ¿no? Me gusta mucho... La, la, la fisicidad es mi palabra de, de 2018. Me gusta mucho el, lo que han hecho de que veas cómo coges munición, cuando te subes a un vehículo, por ejemplo, no... No apareces dentro y ya, se ve cómo abres la puerta, cómo escalas, cómo te metes dentro. O sea, está muy bien hecho. Cuando reanimas a alguien, lo puedes hacer por delante o por detrás y estás tumbado y ves al, al, al colega del revés, ¿no? y después, joder, cuando subes al tanque después de esa animación, resulta que coges mal la ametralladora, y giras, y, y solo giran las manos, y la ametralladora se queda donde estaba, y, y he hecho muy pocas...
2: Es un poquito de play Access,
1: ¿no? Sí, sí, he hecho muy pocas partidas, eh, o ninguna, a lo mejor es que no me he fijado en el fragor de la batalla, muy pocas o ninguna, en las que no hubiera fallos gráficos, ¿sabes? Y es grave, al final, porque va sumando y, y sabes que faltan cosas, pues, coño, las es que, estén, que estén bien. Claro, claro. Y es una pena, porque, porque no sé, debería ser claramente el shooter del año, y puede que lo sea, pero no lo tengo, desde luego no claramente.
2: En marzo veremos, ¿no?, ya con todo el, con todo el asunto montado, ¿no? A ver. Sí, sí. Pero, claro, en el momento de la batalla de 2018 ya... La pérdida, ¿no? Seguramente con, con Call of
1: Duty. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mm. Pero bueno, si... Lo de siempre, ¿no? No, no hace falta decirlo. Eh. Con los shooters depende mucho la cosa de... En todo, ¿eh? Pero en los shooters yo creo que más. De las condiciones en las que lo juegas. De, a mí, a mí me, me sirven el duty y el battlefield de turno para ver cómo voy de ganas de pegar tiros ese año, ¿no? Y... El año pasado tenía pocas y este año tengo más. Sí. Y, y lo que es importante en Battlefield, eso sí, es tener amiguetes para jugar. Porque cambia muchísimo la cosa si os metéis cuadro con el micro y, o si lo hacéis solo. Porque la, la experiencia de jugar solo, excepto los programmers de la vida, es morir todo el rato con un animal... Eh, Estar 10 minutos corriendo y cuando llegas a la bandera Que te peguen un mochazo justo antes de empezar a pegar tiros es, es, Puede ser frustrante si juegas solo Y en cambio, si juegas con más gente, te pueden resucitar Puedes reaparecer a su lado Hay una serie de, de dinámicas que solo funcionan con más gente ¿no? y Se pueden suplir los amigos por desconocidos, por supuesto Pero no es lo mismo que os voy a contar
2: Me parece muy interesante, yo no sabía esto que has dicho que En el Battle Royale de Battlefield que sale en marzo, te van a obligar a ir en patrulla. Es una, me parece una manera muy inteligente de evitar el, el, la locura, ¿no? De los battlefield Al hacer el chalao y ir pegando saltos por ahí, ¿no? El, al ir en grupo siempre te, te ves como, como obligado a, a tener cierta disciplina, ¿no? Y cierta relación con los demás en, en cómo avanzas, en cómo, ¿no? sí, sí. en cómo te organizas, ¿no? Tal vez es una forma guay de, de darme seguida al asunto, sí, sí, De evitar que la gente haga chalao, ¿no? Siempre se pueden juntar cuantos locos, ¿no? Y y llegar, no y hacer, hacer cosas poco serias, ¿no? Pero bueno, en general, sí. es buena idea.
1: No estoy ultra seguro de que esto sea así, eh pero, pero me suena muchísimo haber leído que esa era la intención, que son los cuadras de cuatro, y que en cualquier caso, pues bueno, con el Battle Royale ya sabemos que pondrán un evento para jugar solo y únicamente con cuchillos. no uh -huh. Pero creo que es, que es la aproximación correcta, el, el hacerlo táctico y hacerlo... Primero Battlefield y luego Battle Royale. No al revés, ¿no? Uh -huh. Ya veremos. Lo hace, lo hace Criterion, el Battle Royale. ¿eh? Están ahí... Uh,
2: a ver.
1: Están ahí pendientes.
2: Pues sí. Me ha gustado lo que has dicho de... A ver cómo me encuentro ese año con ganas de pegar tiros o no, ¿sabes? ¿Hm? Plan, a lo mejor es, yo creo que si pones entre diario un dato tendrán ganas de pegar tiros rápido. No sí, 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 sí. A los 20 minutos estás ya dispuesto...
1: Estás haciendo X en las balas, ¿eh? como, como. Sí, sí, como sí. sí. Pero a mí me pasa eso, ¿no? Y muy, tengo la sensación de que los últimos años, al hablar de estos juegos, acabo siempre volviendo a. Nos hacemos mayores, ¿no? Yo, a ver, sí. en, el, en el Modern Warfare era muy bueno. Y aquí me matan mucho. Es que joder. Estos jóvenes. Y, <risa> y con este Battlefield, por primera vez, desde Titanfall 2 que me parece el, el último shooter de 10, eh, tenía ganas de, 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 de ser pro-gamer y de desbloquear todas las armas y todas las miras, y, y esas ganas van subiendo y bajando en función del, de, de, de las mierdecillas que te encuentras en cada partida. Y es, es una pena, es muy frustrante, eso sí, esa sensación... He hecho de 10 el pobre Titanfall y estoy pensando que lo analicé y le puso un 9, pero vaya, de, de sobresaliente <risa> indiscutible, sí, sí. A ver qué pasa con Titanfall, ¿eh? que está lo de electrónica realmente ahora mismo es es para escribir un libro, ¿eh? Están
2: cuesta abajo sin frenos, sí. Tío. Sí, sí, parece que
1: todo el, el casi que sí constante, ¿no? Parece que con Battlefield respawn lo tienen ahí. Dicen que está haciendo un Titanfall, aparte del del de Star Wars también. Pero, hostia, es difícil hacer lo peor de lo que le ha hecho Electronic Arts últimamente, ¿eh? con varias cosas. Sí,
2: sí, sí. Desde luego. A nivel de imagen, desde luego han vuelto a, a la famosa... ¿No? A la Ea mala. Ea, sí. Ea, la Ea mala de hace 10 años, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. Ahí están. A ver, el Anthem. Joder, es que...
2: Te quieres agarrar a algo, pero eso este no sabes muy bien a qué, realmente, con ellos. Sí,
1: sí. De ahí estamos. En cambio, Activision está dope. Porque lo mismo te hace un un Battle Royale donde las armas tardan 5 minutos en cargar. Que te tiene ahí un Sequiro preparado para el año que viene, que te lanza una trilogía remasterizada del Spyro. Que les queda bastante bien, parece, ¿no, Marta?
0: Qué bien hace las transiciones, Feb. Yo siempre me, me alucino, tío. Lo que hace la experiencia. No, sí, sí, la, la trilogía está... Bien, bien. O sea, quiero decir... Eh, hace lo, lo mínimo que tendría que hacer, pero, resulto, pero resulta resultona. Es... Eh, Empiezo por el principio y explico un poco, que no sé si lo tenéis todo situado. Eh, se llama Spiro Regrated Trilogy y es como una eso, una remasterización de los tres primeros juegos de la serie Spiro, que son Spiro the Dragon, eh, En busca de los talismanes y El año del dragón. Y esos son los típicos juegos de plataforma en las que entras en un nivel, tienes que explorarlo eh, cogiendo varias, varios coleccionables diferentes y salvando dragones. Vamos, que son juegos súper conocidos. Yo, de hecho, de pequeña, pues, me había jugado al primero y al segundo completo. El tercero ya no, porque en el segundo no me había hecho mucha gracia los minijuegos. Pero, vaya, son eso, los juegos son idénticos. Y lo que hace Toys for Bob, que son los que los han remasterizado, es eh, cambiar el apartado gráfico. Y la verdad que es que el cambio que han hecho, pues, pues funciona. Funciona muy bien. Porque es muy bonito. O sea, eh, las anima o sea, el diseño es bonito, las animaciones son muy bonitas, de hecho en las en las pantallas de carga, que son espiro volando por el cielo entre que vas a un nivel y otro, puedes hacer cosas como escupir fuego, puedes hacer la esquiva, puedes hacer varios movimientos y la verdad es que son una delicia de ver, ¿sabes? Es escupiendo fuego así como que coge el airecillo y entonces sale el, sale el fuego, es súper simpático y los niveles son, son bonitos, son bastante bonitos. Lo que pasa es que, por lo demás, el juego sigue siendo el mismo juego. Y si es un juego de hace 20 años. O sea, los tres juegos tienen son del 98, 99 no, y 2000. Y, y son los mismos juegos. Y como son los mismos juegos, tienen pues, los mismos defectos que ya tenían esos juegos. El hecho eso de que se se necesite hacer las cosas... So, solo se puedan hacer de una manera idéntica. Que además tiene que salir perfecta. Quiero decir, para llegar a plataformas, porque yo soy de esas comillas que tiene que hacerse los niveles al 100%, eh, a lo mejor pierdo como 7 vidas y una hora porque tienes que hacer una, una embestida justo al final de la plataforma, dar un salto en el punto más alto del salto, volver a pulsar el salto para planear y entonces entrar siempre al, a la plataforma por el mismo sitio. Quiero decir, tienes que hacerlo siempre, siempre, siempre igual. Eh, es eh, o sea, tienen muchísimas Pantallas de carga, que la, ya los tenía Los juegos originales, que mucha gente me ha estado Preguntando en el En el análisis Y ya, ya estaban y, y eso Es que se, se, siente, se siente antiguo Los enemigos se ven muy antiguos, por ejemplo El hecho de que tú puedas estar justo al lado de un mago Pero... Por como estás colocado no te veas Y entonces puedes investir sin que te haga nada O lanzar fuego sin que te haga nada El hecho de que si te disparan Y tú estás en un nivel O sea, es un, un escalón por debajo No te dé eh, el ataque Y simplemente se disuelva Ese tipo de cosas que ya no estamos acostumbrados sí. y, y se... La nostalgia,
2: ¿no? ¿no?
0: Claro, claro, es que, a ver, lo que han hecho es eso A, a los nostálgicos que quieren Volver a jugar Espiro y que lo que les echa para atrás es que los juegos originales no veas si son horrendos, madre de mi vida, no me daba cuenta de pequeña, pero qué cosa más fea. Eh, pues lo han puesto bonitos. Entonces ya no tienes esa barrera de los gráficos que, que tanto echa para atrás y puedes volver a disfrutarlo. Pero literalmente es el mismo juego. Entonces, a mí esto pues me, me perturba un poco. Porque estaba pensando cuando estaba escribiendo el análisis que. Y perdona, perdona por irme a otro medio, pero es que no sé cómo, cómo ilustrarlo si no. ...que en el cine cuando se hace un remake... ...quieras que no, el nuevo director o los nuevos guionistas... ...o los nuevos lo que sea... ...el nuevo equipo intenta poner algo de ellos mismos en, en la película... ...entonces puede ser la misma historia... ...pero es contado con... ...yo qué sé, con, o con diferentes sensibilidades... ...o con diferentes escenarios... O, ...o con algo que lo hace único... ...este es el remake y es diferente del original... ...pero aquí aparte del de, de apartado gráfico... ...es que es el mismo juego... ...entonces entiendo que, que es lo que quieren los nostálgicos pero quizás haber hecho unos cuantos cambios en el diseño de niveles o unos cuantos cambios en los enemigos creo que es algo sencillo que no hubiera estropeado excesivamente la experiencia pero que habría hecho el juego más actual eh, eh, el hecho de, no sé la por ejemplo, cuando liberas a un dragón empieza una cinemática que son estas las cinemáticas que no tienen los subtítulos todo lo demás se puede jugar bastante bien sin sonido, lo sé porque he estado he hecho hecho varios niveles sin sonido y se, se no pasa nada, se entiende, sale el todo tiene sus letras y tal, pero la cinemática cuando liberas a los dragones, por ejemplo, en el primer juego, o cuando salen los diversos personajes que entran, se presentan en el segundo juego, allí no hay subtítulos mm. o sea, se puede seguir el juego porque precisamente lo que va a decir es que en esta cinemática no te dan ningún tipo de información interesante, o sea no costaba nada haber metido algún tipo de... No, no, yo que sé hace más, más interesante estos diálogos que te dicen los dragones. Porque siempre... Oh, muchas gracias, Espiro. Espero que te hayas dado cuenta que puede, eh, en vez, que no puedes quemar a los que tienen una armadura metálica. Pues claro que me he dado cuenta porque he estado ya en 30 niveles con armaduras metálicas. Por favor, ¿eh? Que se haría ya muerto. Entonces... Mmm, yo qué sé. Se, se ve esto antiguo y me parece perezoso. Pero que, sí, es que, que Claro, hay...
2: supongo que, supongo que están, ahí está la, la, la línea esa, ¿no? Que siempre discutimos Que yo, que yo nunca acabo de tener nada ¿no? Entre el remake y el remaster, ¿no? Esto es un remaster, en teoría, los tres, ¿no?
0: Sí, sí, claro. es que ya te digo, ¿no? No cambia nada aparte del gráfico claro, pero... Para mí es remaster de tiro
2: Claro, en el cine hemos hablado de remakes Pero remasters no hay Remasters hay... Remasters literales Hay coger el máster y trasladar la película, ¿no? Y que sea mejor, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero,
0: pero no, claro, hay da, eso no hay... No se...
2: Disculpa.
0: lo que voy a decir no, no, no. que eso que dices es cierto, se hace, pero no se vende como algo nuevo, quiero decir.
2: Claro, claro, claro.
0: Eh, ¿Tú no te esperas ver un juego nuevo, una película nueva del que los críticos van a volver a hablar y que encima te claro, va a costar claro. un ojo de la cara?
2: Sí, sí, sí. Se trata más de una edición ¿no? Viene una distribuidora y te dice, mira, hemos sacado la película hasta que viste, pero ahora se ve mejor, tal, ya está.
0: Claro, y hemos... Esto es lo que
2: tienes,
0: claro. Y entonces eso, a mí estas cosas pues me parecen un poco perezosa. Evidentemente no tengo nada con quien los disfrute. Porque para ellos sale y ojalá se hinchen de jugar y les dediquen todas las horas que le tienen que, que dedicar. Mm. Pero es que no me resulta estimulante. no Aparte de darme cuenta que cuando era pequeña, era muy paquete jugando, a mí esto no... ¿Sabes? Porque yo veía a Spiro como un juego en plan... ¡No, me tío! ¡Que tienes que saltar! ¡Qué difícil! Pero... Que no. A ver, es un juego agradable. <risa> eh, pero aparte... También es que,
2: de... también es que tú nunca, a ti nunca te cuelan no, de la... De nostalgia, ¿no? Como, como... No, siempre lo es que que... dices, es verdad que no está súper en contra de, de... Bueno, en contra, a ver, que no, que no compartes esa, esa pasión por la nostalgia, ¿no? Que tanto nos venden ahora
0: Claro, es que yo necesito estímulos nuevos Yo me siento una persona diferente y lo que me convencía de niña, pues ya no me no me con... ya no me convence Entonces, no sé, a mí me ha servido esto para darme cuenta de, de muchos como tics de diseño de los 90, quizás porque es que ahora no. me estoy leyendo el The Art of Game Design, este de, de Shell, el, que es el libro este de diseño, no, y su no. único más me valido es para ir reforzando juego. Tío, mira en los 90 cómo se diseñaban los niveles, porque si te fijas aquí, no sé qué, si hay un... de este elevado es porque vas a, a, vas a llevar a no sé dónde. Pero no no sé es qué os digo, este juego no, no no aporta nada, entre comillas, que no sea... Acuérdate de cuando eras niño y jugaba al Spiro con tu hermano. Ah. Estaba pensando. Ah.
1: Didi Marta, perdón.
0: No, iba a decir que he acabado con esa frase así como muy down. Y en realidad es muy bonito el juego, ¿eh? Que quede constante <risa> de eso. El juego es visualmente una monada. Yo quiero GIF de todas las carreritas de Spiro.
1: <risa> Estaba pensando que con, con Crash, Insane Trilogy, se comentó menos, o, o molestó menos, ¿no? El, lo anticuado del diseño. Y no sé si. Si los Crash aguantan mejor el tiempo, si estaban más apuntalados de, de inicio ya en PlayStation o qué. Pero me sorprende esto, que he leído más en los análisis, ese eh, se siente viejo con el Spiro que con el Crash. Curioso.
0: No sé, a lo mejor es porque Crash va a una fórmula mucho más... Clásica, no sé si me explico, que es como plataforma muy puro yeah. entonces siempre es estimulante, el tienes que saltar, tienes que girar, aquí tengo que hacer no sé qué, pero Spiro tiene mucho componente de exploración y cuando estás explorando sí que se ve que el nivel que estás explorando te está guiando de forma muy, muy agresiva, yeah. porque hemos aprendido todos mucho sobre o sea cómo aprende esa narrativa, cómo lee un nivel. Entonces ya ah. vemos cosas súper obvias En plan, oh Dios, ¿para qué estará este escaloncito aquí? No será porque tengo ahora que saltar Y yo a veces ya saltaba sin mirar En plan, venga, sí, hay que aquí hay que saltar Entonces eso es lo que yo percibo como antiguo
2: yeah. Yo creo que esto puede tener que ver con que la plataforma Es más antigua como género Entonces en los 90, bueno, cuando salió Crash Ya estaba más pulida Y la evolución que ha sufrido hasta ahora Ha sido menor que lo que ha sufrido la exploración que es una cosa relativamente nueva en esa época no sobre sí. todo la, la, la exploración 3D no que no existía hasta que hasta que llegó PlayStation y no e, e, y eso sí que ha evolucionado mucho más porque es más joven no y más nueva puede estar ahí la cosa
0: seguramente yo estoy de acuerdo contigo y creo de hecho que es eso ahora que lo pone que lo pone así ah.
1: y pensando también en Crash yo no no he jugado mucho ni a uno ni a otro ¿eh? pero ...con Crash... ...creo que es más o menos consensuado... ...lo de que... ...el uno está bien... ...el 2 es mejor... ...y el 3... ...pega bajona, ¿no? ¿Esto es así? Me suena que Víctor lo sí. decía así... ...al analizarlos por separado... Y ...con, con Spiros se, se nota... ...hay uno que es el mejor... ...claramente... ...porque es yo vi... vi un, un cacho del... ...vi un análisis... ...no sé, sería el de Easy Allies, supongo ...y en el 3... Salían como más personajes, sería una canguro y todo. Me pareció un poco mm. extraño aquello, ¿eh? No, no, es no,
0: ultra puchi.
1: No, no era muy apetecible jugar con la canguro, pobrecita.
0: No, mira, aquí el uno es como lo que todos recordamos del Spiro de ahí, salvando dragoncito y tiene todos estos coleccionables súper chulos: que si los juegos de dragón, que si la gema todas las cosas estas que te hace recorrer los niveles varias veces. Después el segundo introduce como minijuego y lo que tienes que, que recopilar son orbes. Pero claro, no es tan interesante lo de los orbes. Y después los minijuegos, hay algunos que yo pienso, madre mía, esto es mm, from de paz total. Pro yo. Eh, arte, hazte olis con el monopatín. Y tú dices, pero qué que ver esto en el lore de los dragones, tronco. Qué bueno eso. Yo, pero, pero un montón de cosas así, que es totalmente oldie. Y después el tercero es tan, tan puchi. Yo el tercero... No lo he terminado O sea Igual que te digo Que el primero Me tenía que hacer todo Más del 95% Para seguir para al siguiente nivel El segundo lo jugué así más O sea Todos los minijuegos No los he hecho Porque Hay minijuegos que Son Una chorrada <risa> El tercero lo jugué Así como un poco De venga, venga Que tengo que escribir Vamos, no sé qué Porque Se no. gasta muy rápido La fórmula Spiro En el propia trilogía no. Qué bien que el que venga en el disco sea el primero, ¿eh? También lo digo. Es bueno.
1: Es verdad que hay que descargarlo otro. Fua. Bien, bien. Bueno, no sé, yo últimamente estoy estoy muy contento con los juegos que cumplen, ¿no? Y creo que este lo ha hecho. O sea, es sí. evidente que es una cosa nostálgica y que, que es más, mucho más, para los que jugaron a los originales que para los que venían de los juguetitos, ¿no? De esos Skylanders. Que que tiene que ser curioso, ¿no? Para alguien en que se creía ahí medio macarrilla por, por el tono y, y el estilo de los últimos Spiro que ahora descubra que esto empezó así siendo tan adorable como decía Marta igual le, le choca pero bueno, al final es es bueno que hayan sabido darle otro encargo a Toys for Bob, que me parece un estudio súper curioso, ¿no? Por, por aquello de empezar con los juguetes y ahora haber aguantado el tipo sin juguetes, que que han pasado de, de 100 a cero en este caso, ¿eh? que no hay ni amigos del Spiro, Bueno, no hay versión de Switch, ¿no? Pero...
2: estaban mirando... La tío, ficha le... Le han puesto? Estaban mirando la ficha de Wikipedia de Toy for Bob. Uh -huh. Y... Esta gente hizo el Pandemonium, ¿eh?
1: ¿En serio? Te lo
2: juro, tío. Hostia. 1996 996, Pandemonium. Hostia, no me acordaba sí, sí. para
1: nada. Yo los, los
2: Poca broma, ¿eh? Que son... era un pepino ese juego. Era de los primeros 2,5D que se dice ahora, ¿no? Uh -huh. Estos quedan en 3D, pero se juegan 2D. Y el, el 1 y el 2 yo los recuerdo bastante tochos, bastante guapos. difíciles
1: sí, sí. A ver ¿qué, qué hacen ahora, porque no, no quedan espiros que remasterizar, ¿no? ¿O empezarán ¿Sí? a remasterizar los Skylanders. Los Skylanders, sí. Skylanders. <risa> El bucle. <peripuncle. risa>
2: los niños de los Skylanders han hecho mayores ya. ya ves. Y, y ya tienen nostalgia. Esto no se acaba nunca.
1: Repasando ventas parece que le van las cosas bien, ¿eh, a Spiro? No, no tan bien sí. como a Crash, entiendo. Que vendió y sigue vendiendo lo que no está escrito, es increíble lo bien que le ha salido esta jugada Activision pero, pero a tope está la peña con el Spiro
0: hombre, en Reino Unido la ha petado, ¿no? Sí, según sí. estuve viendo ayer, no vea sí, sí, ¿Eh? sí, sí, una sí. alegría
1: por eso, que me sorprende que Activision que tiene esa fama de hacer lo justo, ¿no? y que lo sufrimos los fans de Platinum Games aquí en cambio, se, se ha currado mucho los remasteres de estos juegos, tanto el Crash como esto, perfectamente Podría haber vendido los tres Cada uno de los tres por separado Y los ha puesto juntitos Bien de precio, muy trabajados Bien bien Los recordábamos con el Medieval, vaya, ojalá el, el trabajo de que está haciendo Sony con Medieval fuera Tan bueno como el que ha hecho Activision aquí Al César lo que es de César ¿Mm? Pues venga Nos vamos con Con el último, con el Fallout Estaréis algunos ya Frotando las manos porque no sé si aquí
2: qué leche. va a ser tan
1: destructivo el amigo Fran como, como han sido otros muchos. Tiene un, un Metacritic que es para verlo, el juego. <risa> ya ves. Pero la han liado un poco, ¿no? Aquí, veces. O sea, es...
2: Yo... Es el, el,
1: el, el... Se confirma el peor de los escenarios posibles, ¿no?
2: Es que como tampoco sabía muy bien qué esperar, yo no soy fan de Fallout, entonces... A ver, yo hace cosa de un mes dije que comenté, no, nadie me dijo nada, pero comenté y luego me arrepentí un poco de que la comunidad Fallout parecía que se lo comía todo, ¿no? Parecía que todo le parecía bien, que no quedan muy poco autocríticos, ¿no? Eh, pues ahora mismo voy a comerme mis palabras aquí en directo, ¿no? Voy a imprimirlo en un papel y me voy a comer porque me están cayendo unos palos sobre todo de, de la gente que más ama esta franquicia, ¿no? Que es pa ver ¿no? Realmente es una cosa... Joder, yo no me lo esperábamos. Eh, como no jugador habitual de los Fallout, yo juego mucho al 3, y jugué un poco al 4, pero no soy fan. Eh, he probado algunos de los antiguos, pero tampoco no, no tengo una experiencia muy definida, no recuerdo muy bien como cómo eran. Eh, me dan la sensación de que han cogido el esqueleto, parte del esqueleto de un Fallout 4, por ejemplo. Que es la parte de exploración, ¿no? La parte de... De la piña, ¿no? La parte de... De hacer de diógenes un poco Porque al final es un juego de... A mí me parece un juego de eso, ¿eh? De ser un, de tener siendo de diógenes, tío De ir Cogiendo un puto cenicero roto Cogiendo un, un... no sé qué, ¿sabes? Cogiendo materiales Y luego comer, Cogiendo cosas basura Y convirtiendo en materiales Para luego hacer nada y, y... hacer, ¿no? Hacer tus cosillas y tal Pero... Lo han, le han quitado... Eh, los, los, los personajes, no los, eh, los NPC digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde gran parte... O sea, se pierde la historia, básicamente, ¿no? Se pierde se pierde eh, la parte de RPG, creo yo, ¿no? De, de los faraos. No hay, no hay una relación con la gente superviviente ahí, no hay un los pueblecitos no hay unos asentamientos, no hay un... <ríe> un ver cómo ha evolucionado la humanidad en el post-apocalipsis nuclear y tal, ¿no? Eh entonces, eso se nota, se nota. Y luego, aparte de la ejecución ha sido. es un desastre. O sea, primero el juego es muy feo. O sea, el juego se ve muy mal, ya, pero por ejemplo pues, artística ya es mmm, bastante feote. Y luego aparte es que tiene muchísimos bugs. O sea, ya no son los bugs de que de golpe el juego te eche el servidor. O. que una misión no se te active, o que te mande señalizadores a la bruja que no coinciden con lo que debería o te, o te joda temas de de la barra de vida. El otro día leí sobre una tía, una chica de Estados Unidos, que había tenido un bug que no se podía morir, tío. El mejor bug. Y estaba, pero no se podía morir, en plan que le caía le un nuclear encima y no se moría. Y se iba a una zona que hay, que es una barrera de estas virtuales, que es instant death. O sea, que pasa por ahí, y te mueres. Y, y iba a tampoco le moría, ¿sabes? Y estaba ya cabreado en plan, por favor, que me mate a alguien, ¿sabes? <risa> sí, sí. Y, aparte de bugs de estos de funcionales, ya por la mano de una manera, glitches gráficos, pff, a lo loco, o sea, yo creo que cuando voy avanzando por la aparacia, que es el escenario de West Virginia, uh -huh. eh, Mountain Maman, West Virginia Coming Home, <risa> eh... <risa> pasa que... El 80% de los mmm, bichos que me encuentro... Los bichos no, pero los, los humanos, digamos, los los escorche, los que son los, esta especie de zombies mm. armados y tal, todos, 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 en inmensísima mayoría, me aparecen eh, en la postura esta, ¿sabes? De, de, de pájaro la ¿Eh? postura está en cruz. Y entonces cuando, cuando te detectan, es como que pierden esa postura y van a por ti, ¿sabes? En fin, que... que... <coughs> Que a nivel de, de pulido está fatal. eso este es un juego claramente de access, ¿no? Lo decíamos antes de Battlefield, pero en este caso es súper evidente. Que es un juego que a lo mejor si si PlayStation hubiese tenido servicio de access, digamos, ¿no? O Game Preview o algo así. Eh, que es una cosa que habría que, que pensarse ya para, para la siguiente generación, ¿no? Yo creo que es impermeable que lo ponga porque. Es que, es una tendencia demasiado dominante ¿no? ya como para no usarla no eh, creo que si PlayStation hubiese tenido eso el juego hubiese salido en todas las plataformas como como el de Access sabes como, como juego sin acabar porque es que está claramente sin acabar
1: Ya ves. no lo había pensado lo de PlayStation pero es verdad
2: y eso en general eso eh, creo que es un juego que está muy muy sin acabar le faltan cosas ya desde la pizarra digamos no que es un planteamiento un planteamiento ya dudoso desde el principio no por ejemplo en incluir el bat el bat pero que no se ralentice el tiempo, obviamente, porque claro, es un juego multijugador. Está todo el mundo ahí, no se puede ralentizar el tiempo. Eh, se convierte en una especie de autoapuntado chungo. Así que al final conviertes... deja de usarlo. Y conviertes para los 76 en un juego de tiros, en el que los tiros no dan ningún tipo de feedback, ¿sabes? No dan... No dan ningún tipo de gracia, no dan no, no ese... Esa... esa mmm, ese gustico que le pegar tiros en un Halo o en un Call of Duty o en un Battlefield... Así no existe. Eh, yo tengo una escopeta ahora, me pongo con la escopeta de doble cañón... Y no siento nada, tío, al pegar tiros. Y esto muy... Estoy muy jodido, ¿eh? Yeah, yeah. Un poco... Ya no siento nada hacerlo contigo, ¿sabes? <risa> <risa> un poco lo eh, No sé, en general, eso no sé muy bien... Cómo describir el desastre, me parece... Sigue dándome gustico a todos. A mí me gusta mucho explorar eh, zonas abandonadas, no, encontrar cositas y, y ir acumulando, no, y ir gestionando el inventario y, y luego ir a las estaciones y hay como diferentes talleres que puedes puedes ir ahí a, a, a romper tu, no, a hacer a hacer mmm, materiales primarios, digamos de tu de, lo, de la basura que has encontrado, puedes montar tu campamento, tienes la oportunidad de, de de crear edificios, de crear construcciones y tal, de tradear con gente, de comerciar, ¿no? digamos. Pero luego el sistema de comercio es, va súper mal, es, es muy básico y muy, muy incómodo. No te estimula el juego a relacionarte con nadie. Yo me he encontrado mucha gente que incluso yendo a un grupo oficialmente, digamos, yendo a una party, iba cada uno a la suya, haciendo las misiones. Eh, tengo la, la sensación de que es un juego que de que sus, que sus autores han pensado que han confiado mucho en la gente, ¿sabes? En, en que la gente hiciese de esos NPCs que no están, ¿sabes? Es que si sí me voy a montar aquí mi tiendecita y voy a esperar a que pase la gente y voy a venderles cosas y tal, ¿no? Y que se creasen asentamientos de manera orgánica, ¿no? Y no, de momento no está pasando. Y claro, no pasa cada uno va a la suya y es un juego de gente cruzándose, cogiendo cosas, matando bichos... Haciendo misiones... de las misiones algunas están bien. Eso sí que lo tengo que decir. A diferencia, por ejemplo, de red de misión... Creo que ya comentábamos con Víctor... Que son un poquito... Basiquitas, ¿no? Tontitas, decía él, ¿no? Aquí hay misiones que están un poco guay. Están un poco... Joder.
1: No me digas que van a ser mejores las misiones del Fallout, tío. Que del red Dead. En
2: general... En general, se si cuentas todas, no. Pero... Pero hay algunas misiones que están muy bien en Fallout.
1: Pero muy bien, ¿sabes? muy bien. ¿Cómo? O sea, yo lo...
0: Muy bien dentro de lo mal. No, pero, no. Pero lo, que,
1: lo que a mí... La idea que yo tenía es que todas las misiones son ir a un sitio y, y matar a lo, a lo que haya.
2: Despejarse, sí, un poco sí. Sí, pero hay veces que el diseño del sitio está guay, ¿sabes? En plan, llegas a un taller mecánico y te dicen, mata a toda la gente, ¿no? Los matas a todos y luego descubres que hay una entrada secreta y, y entras por ahí y esa entrada secreta te da, te da un hall gigantesco, llenísimo de gente. Es como una pequeña ciudad de Peña y viviendo y haces un genocidio ahí del copón, ¿sabes? Es como cosas que, así que, que, tiene, ¿no? que te, da te van dando una especie de dungeons, ¿no? De, de más profundidad, ¿no? Y eso es como un poco... Me parece más estimulante, ¿no? Que ve allí, ponte aquí, dispara a este, no, a este, no, ¿sabes? Eh, en ese sentido, ¿eh? Pero luego, a ver, tampoco no son ninguna maravilla. Tienen muchos guiños a juegos, a Fallout anteriores. Yo siempre he pillado algunos porque, claro, ya digo que no soy muy fan. Pero imagino que, lo, que hay mucho fanservice. Pero en general, me ha parecido eso, un juego que si consiguen que la gente se ponga de acuerdo, si consiguen estimular que la gente cree sus asentamientos y tal, puede tener más potencial. Pero ahora mismo es mmm, bastante desastroso, bastante eh, anecdótico todo. O sea, es bastante estar ahí por estar, ¿sabes? No. Ir avanzando, progresando, por pues subir de nivel, hacer milloncillas, porque luego tampoco las... las las historietas que hay, que son básicamente todo el mundo ha muerto, todo el rato es eso, es, ¿sabes? Seguir la estela de una persona hasta que sabes cómo murió, esencialmente. Eh, es que cuando haces tres veces ya a guata no, no le ven nada gracia, ¿sabes? Ya. Yeah. Eh, detallitos como, por ejemplo, hay mucho texto creer, ¿no? Y no está la gracia esta de, veces el manuscrito, pero luego, como en el Date me sale muy mal comparar, ¿eh? Pero bueno. Es un poco injusto uh -huh. Cuando ves un manuscrito lo vas a un botoncito Y te sale escrito a máquina, digamos no uh -huh. en, y, y en español te sale traducido De hecho Y en faraón no, en faraón tenés que leerlo ahí directamente Una tipografía es horrible Porque son manuscritos Tipografías hechas como Que simulan eh, ser a mano pero no son a mano Porque esto da igual Y está muy manchado el papel Y es como Se hace eh, incómodo de leer Y no sé no 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 han
1: mucho estímulo al juego la verdad yeah. yo sinceramente y sin haberlo jugado ni pienso hacerlo no, aquí sí que no me cuesta decirlo no sé qué pretendían o sea no sé en qué momento pensaban que les iba a salir bien esto que, que habrán vendido algo y seguro que han ganado dinero y quizá esperaban vender todavía más no y ya veremos si lo van lo van manteniendo vivo como servicio pero la, la idea un poco es coger lo que a la gente le gusta de Fallout y de los juegos de Bethesda y quitarlo. Y, deja, y dejar solo lo que no gusta, ¿no? Son los disparos. Y es verdad que la exploración y el mundo, pues ahí, ahí no fallan, ¿no? Al final es poner un, un escenario grande, una ambientación más o menos atractiva y, y algo encontrarás, ¿no? Que te guste. Pero, pero no sé por qué esto y no un Fallout Online Igual que hay un Elder Scrolls Online, ¿no? ¿Por qué no es un juego de Zenimax Online Studios? Creo que se llama. porque qué da quiere... O veces da Game Studios, perdón. porque quieren que se le asocie con esto? Es que no, no lo entiendo.
2: No sé, Los únicos momentos así, eh, de disfruta que he tenido han sido cuando he dicho voy desde punto a, a punto B, ¿vale? ¿Mm. Eh, en una misión. Y por el camino... Y estoy ya pasando, Por el camino me encuentro un edificio y pues me voy a meter aquí antes de ir a, a mi misión. Y me meto ahí y descubro una historia, ¿sabes? Y, y en ese momento sí que he disfrutado un poco, ¿no? De cuando dices... Voy a perderme, ¿no? Voy a hacer un poco mi vida a mi rollo, ¿no? Y encontrar esos edificios con su propia historia, ¿no? Con sus propias movidas. ¿Mm? Eh, sus propias comunidades ahí escondidas, ¿no? De, de peña y tal. Matarlos a todos. Que al final lo que haces es matar, matar a todo lo que se mueva. Que ¿sí? no encontrar ninguna otra ninguna otra gracia. Entonces, es lo que tú dices, pero Que han, han sacado cosas muy esenciales de un Fallout creo que sacar los personajes no jugables, digamos que son los que te hablan te explican la historia te dan te dan las misiones ¿no? Tradicionalmente. Sí. creo que eso es un error mmm, catastrófico creo que ahí que ahí no, no sé que han, que han buscado si en hacer algo parecido a a No Man's Sky y quizá dentro de un año nos pasamos No Man's Sky precisamente y y decimos, vale, pues ahora sí, ¿sabes? O si, no sé, no sé muy bien. Creo que esto también tiene alguna relación con lo que decíamos antes, ¿no? De, de que esto es un juego sin acabar. O sea... Claro, claro, claro. O sin acabar, o que no han sabido muy bien cómo acabar. No sé, que, no sé hasta qué punto es un tema de ejecución, o de incluso planteamiento ya inicial, ¿sabes?
0: Es que sí, ya se ve, a saca, o sea, ¿se ve que es un saca cuarto desde el planteamiento. O sea, sí. quizás es súper duro decirlo de, de saca cuarto, pero... Es que parece que han cogido una marca que la gente conoce y les gusta para hacer algo que no tiene nada que ver. Totalmente. Y que, y que su totalmente. público no pedía tampoco. Sí, sí. Entonces, yo qué sé. Es que no Fal me da especialmente pena.
1: Fallout 4 vendió un montón, ¿eh? O sea, mm. yo creo que ni ellos se lo esperaban y que vieron claro que había que aprovechar un tirón porque es gente a quien le cuesta hacer juegos porque otra cosa no, pero grandes sí, sí que son, ¿no? Y, y no, vete a saber cuándo toca el siguiente Fallout. Antes iba el de los scrolls y han dicho pues mira tenemos que poner un fallout más antes de que la gente se lo olvide que esa es otra ¿eh? que fallout 76 ojo con los fans ¿eh? esos que se han echado las manos a la cabeza y que están preocupados hay alguien a quien o sea, hay gente a quien le ha gustado también y como decía se ¿eh, Fran, bien por ellos pero el fan de fallout que ya decía hostia con el 4 esto ya no es un juego de rol esto es muy shooter ahora tienen que eh, aguantar con que Fallout sea esto, sea Fallout 76, mínimo, hasta después de Starlink y después de The Elder Scrolls 6, O sea, ya cuenta, se ¿sí? quedan muchos años para que otro Fallout eh, les quite el mar sabor de boca que ha dejado este 76, a no ser que hagan un New Vegas con vete tú a saber quién.
2: Lo único que puedo sacar en positivo de aquí, de esto que tú dices, es que ahora tienen muy pinpointeado, digamos, ¿no? Muy, muy señalado, muy limitado, que es lo que está fallando, ¿no? En Fallout 4, y en Fallout 76, ¿no? De cara a un New Vegas mmm, nuevo, ¿no? O un, o un Fallout 5, joder, ya sabéis exactamente de lo que se queja la gente. Sí, pero Hasta a ver, ya se quejaban,
0: ¿eh? ya se quejaban antes. Quiero decir que, que no, han, no ha hecho falta el 76 para descubrir todas estas cosas. Sí, sí. A lo mejor bueno. es que no no estaban escuchando y con lo de los fans se lo estaba contando a Pep antes. Es la primera vez que veo que, que fans fatales de una de una IP que tenían el juego reservado desde que el juego se anunció anunció de repente días o semanas antes de salir empiezan a decir pero que no que ya no lo puedo cancelar pero qué locura <risa> es que Dios mío no es el juego o sea quién es el target de este juego sí. es un misterio es que si
2: luego a, a nivel de Estuviese un poco más o menos apañado, pero es que dejan de ver. Mira que Betes de la famosa por los bugs, ¿eh? pero dejan de ver todos los demás. O sea, es una cosa de locos, de locos. Es un desastre.
1: Sí, sí. Y a ver, que se, se puede hacer un juego de pasear o de explorar solo de eso. Bueno, ¿eh? o sea, una de las desgracias de Fallout es haber coincidido con Rente. Que si lo que quiero es pasear por el bosque, me lo da Rockstar.
2: y tanto? O sí, a mí ya digo que me gusta, ¿eh? O sea a mí la premisa de ir explorando y ir buscando mierda y saber ¿Mm? conseguir cosas y craftear y tal a mí se me parece guay, pero claro acompañado de algo más, ¿no? Claro. Y darle una cohesión y un sentido y, y estimularme, ¿no? De alguna manera, no sé.
1: Pues bueno, esto es el Fallout.
0: Claro. Ya te digo, el, la forma en la que Pep ha cogido su aire lentamente como, bueno... No, 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 es que...
1: Uf, es el, el, mi año de la concordia y no quiero meter el dedo en de la llaga. no quiero decir que os lo dije, pero hostia... Que se veía venir este, ¿eh? Me parece muy bien ser optimista a tope con la vida, pero este se veía venir. Que me digas, nos pilló por sorpresa el Sea of Thieves. Pues sí, la verdad es que sí, pero es que el Sea of Thieves tenías... ...mil sitios donde agarrarte... ...en comparación con este... ...la experiencia inicial... ...vale que estaba vacío después... ...y vale que también lo han, lo han ido... ...rellenando ¿no? ...pero la premisa... ...por lo menos, por lo menos, por lo menos... ...la premisa, las bases para construir algo in interesante encima...
2: Joder, claramente
1: en Sea of Thieves estaban... ...y aquí yo no las veo... ...joder, y
2: Sea of Thieves... ...las primeras dos horas te dejaba loco ¿eh? ...por eso, por eso, Realmente. por
1: eso... ...por eso, que si las... ...y
2: este es a de vez, este las primeras dos horas tenés que luchar para no pagar la consola. Y claro, seguir
1: jugando, ¿sabes? claro, claro, claro. Imagínate esas, esas dos horas primeras de Fallout que fueran la hostia. El salir de la PAUT 76 y todo. Que te, te dieran razones para ser optimista de cara a los próximos meses o años incluso con el juego.
2: Mm.
1: Pero ¿cómo, ¿cómo le pides ahora a la gente que confíe en ti con este claro. lanzamiento?
2: Y luego hablábamos también de, de... Como mencionaba yo, el No Man's Sky... Coño, No Man's Sky tenía al menos sus gimmicks, ¿no? De universo infinito, la transición del espacio al planeta, que siempre era algo muy espectacular, ¿no? En el sentido de las caras gigantescas, ¿no? Del mundo y tal, ¿no? Ten, tanto Sea of Thieves como No Man's Sky tenían sus argumentitos, ¿no? Por lo menos para, para el principio, ¿sabes? Pero es que aquí es, es un encefalograma, encefalograma plano desde el principio, ya joder
1: pero es que no manches era son murray y cuatro más viniéndose arriba sí. es que ahí no sí 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 fue más
2: un tema de expectativas que claro, ya...
1: tenían derecho a equivocarse y a liarla veces que iba sobre aviso pero como nadie a nadie sí, sí. se le ha perdonado tanto como a veces ves
2: y... es inexplicable realmente no puede ser
1: vamos con alguna preguntita aunque no esté víctor hacemos un par y rematamos ¿Vamos? esto vamos va hay una aquí que me parece muy extraña muy, muy, muy críptica, muy misteriosa de un anónimo además para, para hacerlo redondo dice, ¿es Activision la nueva EA? lo digo porque hemos hablado de las dos hoy y no sé no sé a qué se refiere porque es un es un poco vieja la pregunta, ¿no? O sea, hace unos años, si pensamos en términos de de, de, de las corporaciones malignas Hace años que, que, que Bobby Kotick empezó a ser el, 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 el empresario Mario. al que dibu le dibujábamos las bañas, ¿no? Ahora no sé si, si la... O sea, si... Fíjate, por eso lo digo, ¿eh? No sé si Activision es la nueva EA buena. Ya ves. Claro, no sé si es así de retorcida la pregunta, que yo que, que ahí estamos. Yo
2: estaba ¿eh? pensando, a ver, a ver, EA, cuando era mala, EA era mala, Activision era... de Claro. Eh, Luego EA empezó a ser buena, Activision fue muy mala, Claro. y ahora EA es mala, Sí. pero Activision tampoco es que sea aquí Teresa Calcuta, ¿sabes? Entonces son un montón de... Bueno, bueno, pero
1: Activision es un poco bueno. más buena que hace unos años.
2: Mm... O sea,
1: igual, no con, sí. con, igual no con Call of Duty, pero yo qué sé, con, con el Sekiro, con estas remasterizaciones, con las Tortugas vale, Ninja...
2: Es menos mala, digamos. Menos sí. mala. Sí. O Se podría decir que sí? Sí, sí, sí. Entonces la pregunta no la entiendo. Bueno, igual. Es que el bien y el mal son cosas muy complicadas.
0: Claro, eso es lo que estaba yo pensando, que me ya gracia los términos del debate, ¿sabes? ¿Es mala o es menos mala? ¿Es un poquito buena? Está muy simpático todo.
1: Curioso, curioso. Hay una pregunta que, joder, que es la única que no quería leer sin Víctor, pero la voy a leer... Como a modo de posit, para que nos acordemos de comentarlo la semana que viene, porque ya la semana pasada quería comentarlo, eso me olvidó, es el, el tema del año, sin duda. M. Garmendia, dice, ¿puede ser que Lady Gaga, la Bayoneta de la Vida Real, esté jugando y comentando sus avances en Bayoneta, el mejor crossover y campaña promocional no intencionada de la historia? ¿Veremos a Cereza con algún vestido skin de Gaga o viceversa? Realmente esto es lo más bonito del... del del universo Twitter
2: yo, yo es que esto lo descubrí ayer Y me quedé muy loco eh. En plan Se está extorsionando nuestra dimensión A lo loco ¿eh?
0: Pero pero si hay una famosa Que tiene que jugar A bayoneta, Me parece como totalmente lógico Que, que se haga Sí,
2: sí, sí, sí hombre, o sea, Por supuesto Pero que lo haga en 2018 Y que encima esté Perdiendo el control de su vida Ahí está
1: Eso es lo bonito se
2: juega Porque está diciendo Que se acuesta a las 4 de la mañana Que no puede pasarse El, el capítulo 13 Creo que era que no, era, era como una relación muy jodida con, con Bayonetta ¿no? Sí, sí, sí un, un poco, tiene, tiene un bad romance con Bayonetta un poco.
0: Pero porque va, Gaga está ya en su casa esperando que le venga la nominación al Oscar este año Y está muy bien que invierta su tiempo de manera inteligente Yo lo que espero que de esto no salga <risa> rollo Uy, ahora que Gaga ha popularizado Bayonetta entre sus Little Monsters Vamos a hacer una adaptación de Bayonetta al cine con Gaga Porque eso ya no lo compro, ¿eh? Eso ya no es tan cute.
1: Hostia, pero es que hay el... claro,
2: es que hacer el Nuclear Zone, a, 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 a No, pero hay que buscar,
1: pasa? hay que buscar a otra persona. A Cher o algo así.
0: Hostia, Pep, ya está, eso es mi, mi nuevo proyecto de vida. Comunicarme con Cher y pasarle en Nuclear
1: no, no, no puede acapararlo todo, le diga, porque es, es demasiado bueno para ser verdad, ya digo, o sea, se abre un mundo de posibilidades que, que vaya disfrazada a los Oscars de Bayonetta... Que enseñe... Esto,
2: esto es un poco el Kingdom Hearts de, de la vida. Totalmente,
1: la, ¿eh? totalmente. Se están
2: juntando aquí todo mundo es muy locos, ¿eh? Claro,
1: que pueda ir a los Game of no a enseñar el Bayonetta 3. Es que se va a llevar una alegría en dos semanas esta señora. Sí. Que no veas. Lo más bonito... Esto es lo que
2: pasa... Yo lo puse en Twitter. Esto es lo que pasa cuando dejas a, a Hideo Kojima entrar en Hollywood, ¿sabes? Y empieza a repartir juegos japoneses entre la gente. Y destruye el sistema, ¿sabes? Destruye toda la realidad... Occidental,
0: ¿sabes? habéis pues visto la, la nueva obsesión de Kojima, que está a tope con animales fantásticos. ¿Sí? ¿Qué Que sí, que sí, que el otro día estaba ahí tuiteando a los animalicos y todo. Eso al final mete a, yo qué sé, mete cosas de Harry Potter en sus próximas Kojimadas y todo, yo estoy a tope. O sea, quiere decir que la influencia, la influencia va en los dos, en los dos sentidos. Él lleva los jueguitos Japón a Hollywood, pero se está llevándose mucho Hollywood a los jueguitos.
2: Es que el crossover Harry Potter Kojima también es para irse a un templo ahí perdido y pasarte tres meses pensando en ello para pa asimilarlo, ¿eh? Porque muy loco, eh
0: un poco me extraña que le guste Animales Fantásticos, esto es como, como lo de Gaga Esto es algo que me parece que va totalmente Que está explicado narrativamente En la vida
1: sí, sí. Pero lo, lo bueno de esto Del Del Gaga Gate Es que, aparte de que lleva ya unos cuantos días Efectivamente el primer tweet es de hace Yo creo que un par de semanas incluso Está ahí dándole fuerte Lo bueno es que Tiene la bendición de Camilla que lo normal sería que alguien le dijera, oye Camilla, está Lady Gaga jugando bayoneta. Y él dijera, no me rayes, te bloqueo. Y no, no, él le manda fuerzas a Lady Gaga. Está...
2: Eso no lo he visto, tío, ¿qué dices? Sí,
1: sí, él, él es, es, está al tanto de la situación y le gusta. Está contento de que así sea. No,
2: sé, no, sé, no, no se me ocurrió buscando y ahora me deja. Ya... Sí, 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 sí. Abatido, estoy abatido ya. Es increíble, es
1: increíble esto. Muy, muy, vale, muy bonito.
0: O sea, en el programa de hoy, el mundo real supera los videojuegos.
1: Totalmente, claro.
0: Sí, sí, sí.
1: Y la última preguntita, esto es un tema que quería traer también y que no, no, no sabía si dejar para los GOT y ya, ya... Ya lo miraremos. Pero es interesante. Dice, Marco Jiménez, ¿por qué se quejan de la duración de Red Dead Redemption 2 cuando en... Eh, Hostia, no lo había visto nunca escrito así, claro, pero es The Legend of Zelda Breath of the Wild. El nombre completo, T-L-O-Z-B-O-T-W. Están gustosos de presumir sus 200 horas. Eh, no sé si lo dice por esto, pero yo en, en el like y dislike último comenté que a lo mejor Red Dead Redemption 2 es demasiado largo. Y no lo dije tanto como. O sea, no lo dije tanto por. Porque quiero que se acabe ya. Que en parte sí, pero como Lady Gaga para que me devuelva mi vida ¿no? porque no puedo parar de jugar a Red Dead lo decía porque creo que es que después de, de hablar del crunch y todo esto eh, creo que, que Red Dead es innecesariamente largo en el sentido de que podrían haberse ahorrado trozos o misiones o, o partes y el juego sería exactamente igual de, de grande y de sorprendente y de ambicioso me, me sorprende lo excesivo de Red Dead y, y, y está guay ¿eh? me, me, me está pareciendo increíble pero es verdad que al
2: final, al final va a resultar que el crunch no hacía falta tampoco joder.
1: un poco por eso lo digo un poco lo digo por eso o sea que hace unos días decíamos si no fuera si no fuera así, si no fuera tan obsesivo sería otro juego eso lo sigo pensando, pero creo que quitando algunos momentos del juego seguiría siendo el mismo con menos cosas. Pero, pero es verdad, y, y ya digo, ¿eh? todavía no me lo he pasado, creo que ahora sí que sí estoy cerca del final, ya, ya lo comentaremos cuando cuando toque. Pero sí es verdad que que jugaba muy distinto al Breath of the Wild. Y que esas 200 horas la, las hice con mucha calma. No no tenía ninguna prisa por pasarme Zelda. Y el Red Dead, si, creo que si me agobia es porque tengo prisa por pasármelo. Y no, no sé muy bien por qué, si porque vienen otros lanzamientos y y estábamos más tranquilitos con Breath of the Wild Lo recuerda así no el, el hecho de estrenar la Switch eh, Le dio más tiempo al juego Había menos cosas En, no, en ese marzo pues, del año pasado no,
0: y que, que Breath of the Wild Quiero decir No te anima a hacer cosas Todo lo contrario, te anima yeah. a dar vueltas sin, sin nada más Y tú puedes decir que a lo mejor el Red Dead también es así Pero el hecho de que haya tantas misiones De que... Eh, haya un final específico que lo hay en el Breath of the Wild, pero que puedes alargarlo tanto como quieras o hacerlo tan pronto como quieras, es que son juegos muy diferentes mm. en, el, en el sentimiento que te inspira a ti para jugar, me refiero y yo entiendo que no quisiera, o sea, yo tampoco quiero acabar Breath of the Wild a mí me gusta darme vuelta y cocinar y yo qué sé <risa> y, y a sitio sin hacer nada, es que no, no es un juego que nadie quiera acabar, porque lo importante es el sentimiento de vagar
2: a mí me está pasando un poco como a Pepe porque en el Dead Redemption 2 estuve jugando hasta ahora prácticamente en plan, pajaleando por ahí, dando vueltas, sin hacer misiones, o haciendo muy pocas misiones y tal... Pero claro, a fuerza de eso, me he ido haciendo vínculo con los personajes, del campamento sobre todo, y ahora ya quiero saber qué es lo que pasa en la historia, quiero claro. saber qué, dónde acaba todo. Entonces ahora sí quiero... Quiero ir a hacer misiones para ver avanzando la historia y se me está haciendo un poco ya larga, ¿sabes? La historia, se me está haciendo un poco. Joder, quiero ver, ¿sabes? Creo que la cosa avance con más con más, ¿no? Con más. de una manera más sucinta, más, más, más ¿no? Sí. Sí, yo también creo que. Aún no me lo he acabado, también estoy muy lejos de terminarme, ¿no? Pero. Y eso tendría que hacer el análisis <risa> más pronto que tarde, pero bueno, a ver si ya. Le pego un sprint Quería jugar este fin de semana Pero me encontraba fatal Y no yeah. Y no pude Pero Sí, sí Me pasa eso Que bueno, Un pelín demasiado largo No hacía falta ¿No? ¿Mm. Este estilo tan
1: Sobre todo teniendo en cuenta Que luego te puedes entretener Lo que haga falta Que por secundarias claro. no será Por mapa no será Y que viene el online Como hemos dicho también hoy
2: Claro, claro Si yo A 3 1, 1 Cuanto más jugué fue después de pasármelo Claro es decir, yo me lo pasé prácticamente ruseando y luego me tiré ahí pff, horas y horas y horas eh, cogiendo florecitas y mierdas y hasta en el 100% ¿sabes? Sí, sí.
1: yo soy cada vez más partidario de las las tramas principales condensarlas todo lo que se pueda o sea, no, no bastante como para que te quede un juego corto, que no es en ningún momento es un peligro esto para Red Dead pero sí eh, filosofía de cero relleno en la trama y en, en Red Dead hay momentos en los que piensas que ahora no es el momento de hacer esa misión, que no toca claro. que el Arthur tiene otras preocupaciones y tal y cual y, y si para algo me sirve esto es para reivindicar otra vez Breath of the Wild que probablemente es de los 3 5 mejores juegos de la historia lo, lo, sigue estando ahí porque lo que hace con el ritmo es increíble, o sea, todas esas cosas que algunos decían que le quitaba y que hacía el juego menos complejo y tal. Yo, yo creo que todos eran decisiones conscientes, 100%. Y que el, el control del ritmo en Breath of the Wild es increíble. Entre otras cosas porque sabes que si en algún momento, que no es el caso, si en algún momento te cansas de pajarear y de cocinar y de dar vueltas, te vas al castillo. En 20 minutos lo tienes hecho. O sea, el, el peligro ese de... Se, me voy a distraer tanto que se me va a quedar el juego sin terminar. Es en Breath of the Wild no pasa. Porque si en algún momento asoma esa amenaza, pues dice, venga, Ganon, que vengo. Que no que no me quede esto pendiente, ¿sabes? Y esto es, es otro acierto del juego. Es que es todos son aciertos en Breath of the Wild. Es, es tremendo.
0: Es así. Pero es lo que tú dices, la posibilidad, el control del ritmo en realidad se basa en que el jugador pueda jugar como le apetezca. Sí, sí. O sea, eh, que quieres ir del tirón, o sea, tú te despiertas y quieres ir a por Ganon, papá pues Que quieres tirarte 200 horas de mmm, cocinar y hacer todos los platos y conseguir todas las de esas, pues lo hace Que quieres ir jugando, mezclando, o sea, siguiendo lo que sería la, la línea indicada, rollo ir a tal sitio, hacer este templo, ir a no sé qué, pues lo hace Es que como puedes hacerlo como tú quieras, es un juego que no puede disgustar a nadie, y por eso no lo puedo comparar con el, con el Red Dead Porque el Red Dead al fin y al cabo tiene una trama Que tienes que seguir de una cierta manera Que da igual que te tires después Cazando dos días y viendo atardeceres Y haciendo de esto Hay una serie de cosas que tienes que hacer antes de llegar al final Y tienes que hacerla en ese orden Y tiene tal, o sea, es mucho más tradicional Que el sí. Breath of the Wild sí, sí.
2: ¿Tú Igual has, habría estado bien Buscar una manera de Redemption de, de, de separar las misiones de tapicheo de las misiones que, que hacen avanzar la serie, ¿no? La, la, la historia. ¿Sabes? Mm. Pero tú vas a hacer una misión y no sabes de qué, de qué tipo va a ser. ¿No? Sí, sí. Hay una misión que todos lo hacías otro día que a mí me, me impactó muchísimo, que es la de la que vas a la mansión sí. ¿no? Esa es increíble. Esa sí, sí, misión. Sí. Más, más por, por cómo vas hacia allí. Sí, sí, totalmente. La música y, y la ambientación y ese, ese camino hasta la mansión me parece. Mmm, me parece el sitio más bonito en videojuegos que he visto yo en mi vida, seguramente. Mm. O sea es. Esa, ¿sabes? El camino ese rodeado de árboles, árboles sí. te sí, sí, sí. una preciosidad, joder. Sí. Y encima cuando bajo la niebla y bum 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 con aquello sonando de pues está muy, está muy, está muy bien, ¿no? Pero luego eso que tú dices, no hay muchas misiones que piensas, no mmm, esta hora igual no tocaría, ¿sabes? Esta obra, mm. mmm, vale, hago, ¿no? Porque hay que hacer nada, Pero ahora, ahora no me interesa robar aquí a esta gente, o no me interesa, ¿sabes? Sí. Engañar al otro.
1: Sí, sí. Y que conste sí. que, yo lo digo más por el final que por el principio, ¿eh? para los que estáis empezando ahora el juego, yo creo que es también consciente y, y también bueno que el arranque sea lento, ¿eh? que, que el juego te vaya, sí. te vaya poniendo ahí donde quiere con, con cierta calma. Pero cuando el, todo se precipita, ahí sí que creo que, que es un poco agónico. Pero bueno.
2: Magistral también, ahora que habéis hablado con todo el ritmo, Magistral también en Dead Dimension 2 los de la nieve o sea para empezar la primera cuánto dura pero una hora dos horas
1: sí por ahí sí sí
2: eh, que no veas prácticamente no ves nada. nada sí sí pues claro no ves nada dices esto bueno la nieve está muy bien hecha ¿eh? la nieve cuidado impresiona ya eh ya empieza pero como que te estás cogiendo cosas haciendo un... lo vas a saborear pero poquito a poco y luego se descongela todo y ya se te va la puta olla no y dices Dios mío. <risas> ¿Dónde estoy, no? Sí, 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 ver, sí. Eso me parece, wow, de una finura
1: increíble Sí, sí, es muy bueno Yo estoy, estoy muy a tope con él eh, Nos vamos Amigas y amigos sí. Me queda vamos, lo de recordar Que del Podcast Reload Igual que a Nightgames.com Igual que esos libros que comentamos al principio son proyectos, son cositas que se mantienen y que funcionan gracias a vuestras generosas aportaciones, tenemos para ello un Patreon, patreon.com barra a Reload y para, para agradeceros ese apoyo, tenéis ahora los Patrons un ratito más de podcast en la prórroga y al resto nos vemos, claro iba a decir esta semana, no, la que viene pero volvemos a grabar esta semana y, y con suerte crucemos los dedos y, y pongamos velas al, al santo o la santa que toque para, para mejorar la salud espero que volvamos a a la normalidad en temas de publicación para la semana que viene me gusta esto de hacer repaso así me, me sirve a mí también parte de mi frustración con red dead es algo tan concreto como que no veo el momento de empezar a jugar al darksiders o sea tengo el darksiders tengo que jugarlo tengo que analizarlo tengo lo tengo ahí pendiente y está en el iconito en la play
2: pero es que... que, que,
1: que, que no acabar el render ¿eh, macho. Es que no, esto no Nada, puede quedar hay pendiente.
2: Que, hay que estar de voluntad, hombre. Oh, hostia.
1: Pero sí, sí, sí. El trabajo es el trabajo y el placer es el placer. ¿Qué tenéis vosotros por ahí para esta semana? Que se pueda decir pues... o que sepáis ya.
0: Yo, la semana que viene vengo con dos indies. Eh, uno se llama Cat tails uh -huh. que es un RPG en el que eres un gato. Y mm, es rollo... Uh, a ver, no tienes una granja, como podría ser eh, en el Stardew Valley, pero, pero es rollo lo mismo. O sea, tienes que relacionarte, tienes que cazar, te haces tu rutina, te vas abriendo el mapa. Y es muy simpático porque, como he dicho, es que eres un gato y puedes tener una familia de kittens. O sea, yo estoy ahí a tope ahora con tener mi familia, que todavía no la tengo. Así que ya os contaré la semana que viene. Y, por otro lado, tengo eh, The Haunted Island, a Frog Detective Game, que es un juego de ¿cómo se llama? Grace eh, bruxner que es una desarrolladora independiente super maja, hace juegos muy muy monos y sobre todo con muchísimo muchísimo humor y este pues es un típico murder mystery, pero mmm, muy gracioso, es un murder mystery simpático y me está gustando mucho, así que por eso tengo tanta ganas de, de hablar de él.
2: Yo tengo, bueno, tengo que escribir análisis de Fallout 76.
0: Claro, ¿cómo no, Dios mío, como lo ha dicho? Sí. Tendré que hacerlo porque Dios mío, qué pereza.
2: Porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Estas cosas que, que hacerlo. <risa> y luego seguiré jugando a Dead, Dead porque esta semana no sale nada, creo, así muy importante. Ya de cada semana que viene seguramente habrá también que echar mano de Diazcor 4, creo. Sí, ya. Que sabe, me parece que será el día 4, 3 o 4. Que sí, pues así. En... Martes que viene ¿eh? Martes de la semana que viene Y nada De momento a ver eh, Quizá un indie iré mirando A ver si haga algún indie Esta semana Que no esté muy anunciado Y tal Pero en principio eso
1: Pues eso es lo que traeremos La semana que viene A ver si tenemos también A Víctor por aquí Y Y os contaremos Muchas gracias a todos Por el apoyo Gracias también A Marta y a Fran Por estar aquí un día más
0: hoy, Gracias Fran Gracias Pep Uy Te no, interrumpió No, ¿sí? es, es, no, no perdón,
2: perdón No, no, no si, si justamente hoy Has hecho bien Marta Porque hoy Hoy no voy a, a decirte nada, Pep, en ningún idioma, porque hoy quiero darte yo las gracias a Pep. Porque eh, con los ataques de estos que he tenido durante pocas va a tener un trabajo el pobrecitando. Ah, no, pero no. Pobre, no eso.
1: Esto es lo, lo de menos, O sea, que... o sea me gusta calcular la, el porcentaje de tos que tengo que dejar para que sea esto, ¿sabes? Cinema Verité. Que, sea, que refleje al final que estamos con nuestros achaques y nuestras cosas. Que vaya, que... Que aquí con la verdad por delante siempre. Vale, sí, sí. bueno,
2: vale. Luego, si te, si te quedas corto, te, te grabo un poco de todos y la metes ahí. También. <risa> como, o sea,
1: como, como las risas enlatadas, pero todos enlatadas, ¿no? Ya, nuestra aportación o sea, al, al audiovisual. La,
0: la experiencia <risa> naita auténtica. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Hostia, me gusta mucho esto,
0: sí,
1: Me apunto. Hasta la semana que viene, gente. Chao, chao.
0: Hasta luego. Adiós.
1: But I never knew I could ever feel The way that I knew Till I looked into Your sweet eyes of blue Oh, baby I never had a thrill Till I held your hand I don't know what it is But I understand That it's something It's something new It's different It's grand Oh, baby And when you kiss
2: I know I miss A beat or two Down deep in my heart But I don't mind